0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Weinflaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein äh, trinken und reden. Hallo Christoph. Hallo Holger. So heute das zweite Paket, der zweite Teil des ersten Paketes, das in der, ja, genau. vom Mittelteil des, äh, der zweite Teil des Paketes von Martin Tesch. Ja. Wir haben ja letzte Sendung, falls das tatsächlich niemand mitgekriegt hat, wir haben letzte Sendung schon angefangen, ein Sechser-Paket von Weingut Martin Tesch zu probieren, der seit langem einer meiner Lieblingswinzer ist und der gesagt hat, ah ja, irgendwie würde ich gerne wissen, was ich an diesem Weinpaket verbessern kann und hatten dazu aufgerufen, dass ja sich die Hörerschaft mal einfach Gedanken macht und einbringt und kommentiert und Martin schreibt, was man da alles machen könnte. Da ist furchtbar viel zusammengekommen, oder? Mhm, da
0: ist wirklich einiges zusammengekommen. Und der Martin ist, ähm, glaube ich, sehr begeistert auch äh, davon. <lacht> ähm, also er hat ja <lacht> so uns so ein bisschen Feedback geschickt mit, mit mehreren Geschichten. Ähm, und jetzt gerade gestern äh, nochmal äh, Hörer aus Berlin ich ruf es mal gerade auf, weil ich es irgendwie... Da ist es, ähm, Hörer aus Berlin, die eine ganze Präsentation gemacht haben ähm, über, über die Weiterentwicklung, ähm, CSKW, genau... Ähm, und das finde ich schon, finde ich schon beeindruckend. Also, die haben sich wirklich, ähm, also, also eine komplette eine Präsentation, an Leuten.
1: die haben eine komplette ja. Präsentation gemacht, die man einfach mal so ja. vorführen kann, ja.
0: Ja, genau, genau. Die haben sich äh, wirklich Gedanken gemacht, aber sie sind, also, sie haben es jetzt einfach auch mal ausgestaltet auf, ähm, auf 24 Seiten, aber es gibt einfach auch äh, viele andere, die, ähm, sich viele Gedanken gemacht haben und mit denen der Martin, äh, denke ich, eben auch im, im Gespräch ist
1: und im Austausch ist. Apropos ja, Gedanken, womit fangen wir denn ja. eigentlich das Trinken an?
0: Ja, ich würde mit dem mit dem Anplagte
1: anfangen. Okay. Der billigste.
0: <lacht> ähm, ja, es ist der günstigste Wein und es ähm, ist auch der Einstiegswein eigentlich. Ne, Das hätte man auch, wir hätten auch in der ersten Sendung damit anfangen können, aber... Ähm, haben wir aber nicht. Äh, haben wir aber nicht, genau. Wir können auch damit aufhören nachher wiederum ähm, aber es ist sozusagen der Wein halt, mit dem Martin Tesch bekannt geworden ist, würde ich sagen, ja. mit dem er sein ganzes Konzept umgeworfen, also das Konzept, das Konzept seiner Vorfahren sozusagen umgeworfen hat und überhaupt das Konzept des deutschen Rieslings auch so ein bisschen mit verändert hat, weil es halt ein Gutswein ist, der halt knalltrocken durchgegoren ist. Und mhm. das war halt zu der Zeit, als er das Weingut übernommen hat, war das halt äh, völlig ungewöhnlich, so ein, so ein Riesling in Deutschland rauszubringen. Und da hat er ja damals, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon mal äh, erwähnt, halt auch ähm, 40 Prozent etwa seiner Kunden mit einem Schlag verloren. Ne? Ja. Einen, also er hat, er hat ja einmal, hat er es ja eingedampft sozusagen von 20 verschiedenen äh, Rebsortenwein eben auf äh, Riesling, plus Aus. ein bisschen Weiß und Spätburgunder. Mhm. Und zum anderen dann eben Trocken geworden. Ne?
1: Weißt du, ob er die eingebüßten Kunden auch wieder gewonnen hat? Also 40 Prozent neue Kunden dadurch gewonnen hat?
0: Ja, das glaube ich schon mehr als 40 Prozent. Okay. Bestimmt. Also dann Sonst wäre er, glaube ich, nicht, heute nicht da, wo er ist. Okay, äh, ja. Sonst gäbe es ihn wahrscheinlich auch gar nicht mehr als... Äh Weinmacher. Ich glaube, dann hätte er auch irgendwann tatsächlich frustriert die Flinte ins Korn geworfen. Hm. Nee, aber die Leute haben sich ja, also es haben sich ja dann auch Menschen um ihn geschart irgendwann, ähm, die eben die gleiche Idee hatten äh, vom Wein trinken wie er. Es ähm, ist ja eigentlich eine sehr französische Idee, würde ich mal sagen, ähm, eben Weine eigentlich ähm, durchzugehren. Ähm, also durchgegoren wirklich trockene hm. Weine zu trinken. Und ähm, dann hatte er ja, also dann kam ja für ihn noch dazu, was auch damals alles andere als üblich war, dass und daher kommt auch diese Idee vom Unplugged, also dass dieser Wein einfach sozusagen roh auf die Flasche kommt, ja, also ohne Verstärkung, also ohne Ver Verstärkung in Form von Enzymen oder ähm, Aromahefen, und mhm. die Verstärkung, die eine Kaltgärung hervorruft, weil sie halt Aromen verstärkt, nichts davon. Ne? Ähm, es ist einfach sozusagen sehr sehr pur. Ähm, Hefen sind ja die, die er aus seinem Weinberg irgendwann mal genommen hat, um daraus sozusagen seine eigene Zuchthefe zu machen und ähm, Holz ist ja auch nicht mit dem Spiel, alles Edelstahl im Edelstahl vergoren, also es ist sehr straight ähm, und das war halt die Idee Ja. und ähm, damit ist er sehr erfolgreich geworden, würde ich sagen, also man müsste immer fragen, wie viel er dazu gewonnen hat seit <lacht> dieser Zeit. Aber genau und zwar
1: bitte in Zahlen, in, in Geld, ich <lacht> weiß <lacht>
0: Nee, überleg mal, ich meine, die Eltern haben ja keine keine Weine nach Japan oder in die USA oder sonst irgendwo verschickt und er schon, ne? Ja, das ist richtig. Also, Aber auch hier in Deutschland ist es ja eine Marke geworden. Ja. Also ich würde sagen, Tesch Riesling Unplugged ist halt eine eigene eigene Marke auch, ne?
1: Den findest du halt auch in, in immer mal wieder in irgendwelchen Restaurants und auch eher so, wie 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 nennt man das, so Gastrobistros bistros habe ich gelernt, mhm. das Wort mhm. ähm, von Henrik Hase. Ah, okay, ja. Mit dem ich auch kann kann Podcast, in der Stelle, genau, an der Stelle an der Stelle mal Werbung, wer es nicht mitgekriegt Werbung. hat, genau, Reklame, <lacht> also Eigenwerbung. Ich ja. habe äh, nach fünf Jahren mal wieder mit dem Wurstsack geredet, Henrik Hase, der ja vor fünf Jahren noch Slowfood-Botschafter war, mittlerweile äh, Metzger, Restaurantbetreiber, äh, Vortragsreisender ist und der ja so eine unglaublich begeisterte Vision von Veränderung im Lebensmittelmarkt hat. Ähm, ja Und der hat mir anderthalb Stunden was erzählt. Und wir haben auch ja. währenddessen gegessen und haben uns Food-Startups angeguckt, was auch was ist, was es vor fünf Jahren, glaube ich, kaum gab. Ja. Ja, und der hat nämlich genau, der hat, das, der hat mir das Wort äh, Gastro-Bistro beigebracht. Also so, Gastro-Bistro. Ja, Restaurants, <lacht> also Bistros eigentlich, in denen du ordentlich essen kannst und die auch eine ne ordentliche Weinkarte oder sowas haben. Und das habe ich schon häufiger gesehen, dass da Täschweine rumstanden.
0: Ja. Das auch das ist ja eine auf. Idee sozusagen, die ja eine französische ist, also nicht nur heißt Bistro so, mhm. aber gibt ja, ich weiß nicht, Leute wie, wie Alain Ducasse zum Beispiel, einer der großen französischen Köche, der betreibt ja glaube ich drei Bistros alleine in, in Paris. Mhm. Ich weiß nicht, ob er sie immer noch alle betreibt, aber hat er ja zumindest mal. Ja, Paris. Ist da auch, ja, das ah. ist da halt auch ähm, üblich, also dass man einfach äh, eine, eine bistro hat, die... Ähm, mit, mit mit guter Produktqualität, ähm, gute, aber eben einfache klassische Gerichte erzeugt. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja, und zwar nicht so wie bei uns dann gut bürgerlich, was ja dann letztlich doch immer nur irgendwie der Schweinebraten mit... Kartoffeln nee, und Mischgemüse ist. Dann, kann dann
0: halt auch ein, ein, ein klassisches Hummerrezept mal ja. sein oder oder so, ne? Ja. Also oder was dann oder ja, ja sowas also ausgefallenes
1: haben wir ja gar nicht leider, ne? Also ich meine, was, was halt immer wieder funktioniert, ich bin ja so froh, dass ich diesen Job für die Bayern Tourismus mache, ähm, weil ich dadurch regelmäßig nach Bayern komme und dann abends wenn ich irgendwie meine Aufnahmen gemacht habe und nicht im Hotel sitzen will, gehe ich halt immer noch mal in irgendeine Gastwirtschaft. Und die Bayern, die haben eine Wirtshauskultur, in der das noch einigermaßen funktioniert. Ja. Das haben wir ja hier die im Bayern. Norden, im Osten.
0: die Franken. Mhm. Die
1: auch, ja. ja. Aber selbst im Allgäu, also egal wo du bist, mhm. du kannst halt immer in so eine, ja. so eine Wirtschaft gehen und kriegst da ein ordentliches Essen. Und das ja. ist was, was ich hier extrem vermisse. Also das fehlt mir wirklich. Wir, wir in Köln hatten das ja letztlich auch. Also kannst du auch immer ins Brauhaus gehen und kriegst da auch noch ein mhm. anständiges Essen dazu. Ja. Aber ja, das ist Aber leider... Gottes auch das ein
0: bisschen verloren gegangen in Köln. Ne? Ja? Also ich meine, ich glaube, also dieses... Brauhaus essen, würde ich glaube ich nicht mehr haben. Ja, stimmt, das möchte ich das noch haben, aber in Köln möchte ich es glaube ich nicht. Ist mehr wahrscheinlich
1: haben. auch eher Convenience Food für Touristen dann, ja. 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 Ich rieche nichts am Wein. Ich weiß nicht, woher ja. das kommt, aber der hat. Huch! Vielleicht ist er auch ein bisschen kalt. Ich habe ihn äh, noch, ich hatte ihn ah, im okay. Kühlschrank und habe ihn noch mal manchettiert. Äh, ah, okay. Sagt man so? Ich
0: weiß gar nicht. Ja. Manchettiert, ja.
1: Wir waren, äh, wir waren unterwegs, wir waren essen. Ähm, wir war in, und zwar, ach Mensch, sag mal, haben wir eigentlich über Silver and Salt mittlerweile geredet gehabt, letzte, letzte Sendung, oder haben nö, wir das nö, verschoben? Okay. Wollten, wollen wir das noch tun?
0: Wollten wir das tun? Ja. Ich weiß
1: nicht, ich meine, es ist ja ein Aber gutes ist... gutes Restaurant. Ne? Äh,
0: ach stimmt, ja klar. Jetzt, ich das hab's in, jetzt in, in Hamburg, Hamburg, mit diesem blöden ja, ja, Kellner. Ja, ja. Das, nee, können wir, können, wir, können wir gerne machen, ich kann dann auch noch äh, eine, ich war gestern auch essen in um, Hamburg kann ich auch noch eine, eine deutliche Empfehlung aussprechen. Ah, sehr gut. Ja, und der Michael Schäfer schreibt gerade in Köln, gibt es inzwischen auch gutes Brauhausessen wieder, nämlich Johann Schäfer wäre da eine
1: Empfehlung. Ah ja, ich, ja. ich hoffe, dass ich dran denke, wenn ich im Juni unten bin. Apropos im Juni unten, ähm, eine Ankündigung, ich glaube, ich habe die auch noch keiner Sendung gemacht. Es wird natürlich auch in diesem Jahr wieder Odonien stattfinden. Und zwar das fast schon legendäre Hörerinnen-Treffen im Odonien in Köln, das wir immer montags machen, weil montags hat Odonien zu und da können wir dann die, die Wirtschaft da haben, also den Biergarten benutzen. Ich hoffe, dass das Wetter gut okay. ist, aber ich vermute mal. Also Odonien 2019, schreibt's euch auf, kommt vorbei, wir würden, wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen. Es ist das schönste Hörertreffen, das ich kenne, weil nämlich äh, es nicht so sehr auf mich ausgerichtet ist also sondern mhm. da treffen sich halt Leute, die irgendwie alle so ein bisschen gleichen Mindset haben und sitzen zusammen im Biergarten so. Jeder bringt ja. was zu essen mit. Äh, wir haben immer mal Wann? Am 17.06., 17.06.2019, 17. wahrscheinlich wieder so ab 15, 15 Uhr sowas. Äh, okay, in der Hoffnung, dass das Wetter gut ist, aber ich denke mal äh, in die Jahreszeit sollte das eigentlich in Ordnung sein. Also Odonien 19. ja.
0: Okay.
1: Ja, da kann man dann da, gehe ich dann mal da in dieses in diese dieses, dieses äh, Brauhaus. Ja, gute Idee. Ja. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau. Äh, wir,
0: genau. Also, einmal waren wir, bei, ähm, einmal waren wir beim Unplugged natürlich. Genau. Ähm, beim Duft. Der Duft, genau. Ne? Ja. Jetzt wo er wärmer wird, rieche ich ja. auch was, ja. Ja, kommt was, ne? Also das ist schon also es ist halt hell, ne? Es ist ja. ein sehr heller Duft, finde ich, ne? Das ist, sehr, ähm, das ist eben auch es ist halt anplackt irgendwie tatsächlich. Es ist nicht so äh, laut. Es mhm. ist ähm, zitrisch, ähm, es ist ein bisschen apfelig, ähm, irgendwo zwischen grünem und gelbem Apfel, finde ich. Auch zwischen mhm. grünen und gelben Zitrusfrüchten, eben keine Orangen, sondern eben diese, diese frische, helle. Ja. Ähm, und man, man riecht auch schon irgendwie so ein bisschen die Trockenheit, finde ich, in, in der Nase. Äh, man kann auch so ein bisschen die, die Säure ähm, sich vorstellen, die der Wein haben wird, wenn man rein riecht, finde ich. Das ist schon äh, knackig, aber auch so eine leichte Cremigkeit, mhm. finde ich, in der Nase mit dabei.
1: Ja. Ich sollte mit einem Spucken einfach. Ach, scheiß drauf. Ja. Das wird dann gegen Ende wieder lustig. Oder so ab der Mitte ungefähr wird es wieder lustig.
0: Genau. Äh, Und der, ist nicht, der
1: ist nicht teuer, ne? Was kostet die Flasche Ich um 10er? Ne? Ja, genau.
0: Es genau. ist immer noch unter 10
1: Euro. Ja, was er auch hatte, genau. ich weiß nicht, hat er die immer noch im Angebot, Er hatte auch so eine Literqualität für noch weniger Geld. ne
0: Ja, 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 das hat er, glaube ich, noch. Ja. Ja. Der also, das war ja Spätburgunder, Weißburgunder, Riesling als Literqualität, hatten wir ja auch mal in einer mhm. Sendung. Genau, das ist dann wirklich ähm, sozusagen der ähm, Shoppenwein, der uns damals aber ja auch schon gut gefallen hat und den man auch wirklich einfach so schön trinken kann. Der hier hat ja schon eben auch Anspruch. Das ist schon einfach ein guter Riesling. Ne? Mhm. Das ist. Ähm
1: Chat sagt, die, die seltene Kartonfrucht springt einem äh, nicht so in die Nase, <lacht> liegt eher länger im Speicher. Trockener Karton. Äh. Interessant. Trockener ja. Karton. Hm.
0: Ja, trockener Karton habe ich jetzt einen, nicht so richtig, würde ich sagen. Das ist nee. ich. Aber ich weiß, glaube ich, was gemeint ist.
1: Muffig, aber zitronisch. Zit äh, muffig, okay. aber zitronisch, schreibt der Chat. Muffig finde ich irgendwie... Nee. 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 Hat der vielleicht Also Karton finde ich... Kann eigentlich
0: auch nicht sein. ist Ja, ja... Ist er. Also wo soll der kaputt herkommen? Also ja. es sei denn, die äh, der Verschluss ist irgendwo kaputt gegangen. Mhm. Aber das wäre bei dieser Version des Schaubers eigentlich auffällig, wenn die. Nee, also bei mit dem Karton, ähm, ja, ich glaube, ich kann das irgendwie einordnen. Ich habe ja manchmal bei solchen Weinen ähm, also, die, also sowas in der Nase, was ich gerne mal als Salbengrundlage oder. Penaten, Pinaten, so ganz, ganz leichter Hauch von Pinatencreme mhm. äh, bezeichnen würde. Und das ist äh, gar nicht so weit entfernt von so einem äh, trockenen Karton, glaube ich. Ähm, okay. Aber puh, das ist schon sehr speziell. Habe ich aber auch
1: nicht. Mhm. Heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Ne? Kann man auch immer Nö. wieder nur betonen. Also wenn ihr das so riecht, dann riecht ihr das halt mhm. so. Die Frage ist, gefällt es euch oder nicht? Also ist er trotzdem lecker oder nicht? Also ich habe zum Beispiel gerne so Stinker, die riechen wie der Keller. Ähm, mhm. Die trinke ich auch gerne, die, die schmecken dann ja auch gut. Also das ist jetzt nicht, nur weil ein Wein muffig riecht oder in eurer Nasen muffig riecht und euch trotzdem schmeckt, ist es kein schlechter Wein. <lacht>
0: ja. das Sven Rotlauf schreibt, auch das wäre ganz leicht muffig. Mhm. Mhm. Okay. Also ich kann also ich kann diesen diesen trockenen Karton sozusagen das kann ich nachvollziehen Ein bisschen muffig, muffig kann ich bei mir jetzt nicht nachvollziehen mhm. und dann wird es aber schön saftig am Gaumen ja furchtbar, ähm, ja, furchtbar <lacht> immer. also es ist ähm, es hat erhöhten Trinkfluss mhm. Das ist schon geil ja, deswegen gibt's geil. die äh, auch in in Magnumflaschen auf jeden Fall den Wein <lacht> äh, zu recht finde ich zu hm. recht
1: <lacht> Ich habe es ja tatsächlich geschafft, mir nach der letzten Sendung nicht alles in Magnum zu bestellen, weil ich dachte, du kannst ja nicht ständig Zeug bestellen, du Arschloch. Ja, stimmt das, ja auch. das ist ja auch irgendwie. Ja, Ja, ich kann das nachvollziehen. <lacht> kostet, kostet, ist ja auch ein teures, teures Hobby dann auf Dauer. Und wir, wir waren ja auch gerade im Urlaub. Wir waren in Prag wieder. Mhm. Ich habe auch fest, mir fest vorgenommen, die Liebste dahin zu agitieren, dass wir jedes Jahr einmal nach Prag fahren. Okay. Was von Berlin aus auch ja super ist. Also vier Stunden Zugfahrt. Ja. Auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt natürlich jeweils ein Schnitzel im Speisewagen, weil das der Prager Zug ist, ja, ja, also der, der genau. tschechische Zug. Genau. ist Du fängst Der
0: bis nach Hamburg-Altona. Genau, also ich genau. könnte ja hier einsteigen, werde ich auch irgendwann mal machen. Ja. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber mache ich irgendwann mal. Ja. Mhm.
1: Und du bestellst das Schnitzel und dann klopft klopft in der Küche des Speisewagens jemand das Fleisch. Das finde ich... Super. Traumhaft, also man will wahrscheinlich auch nicht wissen, woher das kommt, das Fleisch, aber es ist echt super. Na jedenfalls waren wir in Prag und wir sind irgendwie diesmal, also letztes Jahr, als wir da waren, sind wir einfach nur so rumgeeiert, hier mal hin, da mal hin, hier mal was geguckt, da was geguckt, Gulasch in irgendwo gegessen und dieses Jahr haben wir es ein bisschen generalstabsmäßig Oh ja, ich war, ähm, hatte ich letztes Jahr auch eine Sendung veröffentlicht äh, über die Beste Bar oder meiner Meinung nach Beste Bar mhm. in Prag, das Parlor, da waren wir auch wieder, da war dann auch an dem Abend, wo wir da waren, auch ausgerechnet Martin da, mit dem ich das Interview damals gemacht hatte. Mhm. Und okay. der sagte, was ich ein bisschen unglaublich finde. Der sagt, naja, so also aufgrund dieses Interviews, also aufgrund dieses Podcasts wären Hunderte von Leuten bei ihm vorbeigekommen im letzten Jahr, also in den letzten zwölf Monaten. Hunderte, oh, kannst du dir das jetzt vorstellen? Leute. Das kann man sich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Hunderte.
0: Naja, wie viele Downloads hast du davon gehabt? Naja, bestimmt 20, ja.
1: 20, 25.000 oder mehr. Ja. Ist Zwischendurch ist die Statistik kaputt gegangen, darum weiß ich es leider nicht genau. Okay. Also, das aber, ja. aber ja, ne? ja, also,
0: wenn Stimmt sich das? davon ein Prozent in Bewegung setzt.
1: Ja, ja. Dann hast du schon mal 200, ja. Die erzählen ja, okay. es ihren Freunden, ja, genau. Ja. Ja. Also, es ja. passt. passt. Der hat uns passt dann halt schon. noch so ein paar Tipps gegeben, wo man hingehen kann. Dann haben wir auch noch so einen neuen Guide gefunden. Also, es gibt so Prag, äh, so so, wie nennt man das denn? so underground guides ne so der eine heißt ähm, Prag Prag nee, warte mal Prag Food Map der andere habe ich vergessen wie er heißt und dann gibt's noch so eine App die sehr geil ist also ich finde ich wirklich sehr schön Spotted by Locals heißt die das ist halt so ein mhm. Container und dann kannst du Städte nachkaufen also du ne, kaufst halt Prag kaufst Berlin kaufst London wohin du auch immer fährst und da haben wir auch so ein paar Sachen gefunden und waren in ein paar echt interessanten Läden also das äh, wir hatten hier schon öfter mal das Nobelhart und Schmutzig hier in Berlin, ne? wo du ja, an ja. so einer Theke um die Küche drumherum sitzt mhm. und hinterher erstmal wieder drei Monate sparen musst, bevor du überhaupt mhm. dir nur eine Pizza leisten kannst beim Italiener. Es gibt in Prag, also wer demnächst nach Prag fährt, mag da vielleicht mal hingehen, einen Laden, der heißt Taro. Okay. Ähm, der ist wie es nobelhart. Du sitzt an der Theke rund um die Küche. Ja. Das Essen ist nur ein anderes. Und zwar machen die so ähm, asiatisch. With a twist, heißt es dann immer. Also sie haben halt so alles so asiatisch angehaucht, aber dann eben trotzdem irgendwie europäisiert. Sehr, sehr schön gemacht. Und gemessen an dem, was du in Deutschland für so eine Nummer zahlen musst, waren sieben Gänge mit Weinbegleitung und das waren hinterher für zwei Personen 150 Euro. Mit ordentlichem Trinkgeld. Da wird sie in Deutschland mindestens das Doppelte für bezahlen. Also das war, es ist halt immer noch nicht billig, aber hier könntest du es dir wahrscheinlich tendenziell gar nicht leisten. Also kann ich super, sehr, sehr empfehlen. Also super Laden. Auch, auch, ja, echt nichts dran auszusetzen. Ja. Tolle Weine. Das beste Wine-Pairing, das ich bisher erlebt habe. Also du ja sonst, wenn du dann so sieben Gänge, sieben Weine hast, hast du ja meistens so dann ein oder zwei, wo du denkst, hm, hat nicht ganz so hingehauen. Ja. Und da jeder Wein auf die zwölf. Okay. Also habe ich ja nicht erlebt. Frag mich nicht, was okay, es für okay. Weine waren, keine Ahnung, aber, äh, ja. wirklich wirklich faszinierend. Dann gab es noch einen Laden, äh, SK, so sehr Art Brüt eingerichtet, weißt du, so Beton, ah, alles total trendy und Tralala mhm. und das ist Czech Cuisine with a Twist. Also die haben dann wirklich so ähm okay. die haben dann aber wirklich so so äh, äh, ja, tschechische Klassiker äh, neu interpretiert. Dann Tatar, also in Tschechien kriegst du du kriegst in jeder knapp Tatar. Tatarak, mhm. heißt es bei denen. Mhm. Und die hatten halt Tatar, aber haben den nochmal durchgeräuchert. Okay. So. Und dann auf irgendeinem so komischen Stein serviert, wo ich direkt ein Foto von gemacht habe und das geschickt habe an We Want Plates. Die sind, ja. <lacht> sind ein Account. So, was soll der Scheiß? Mach doch nicht die Butter auf den Stein und. Na, na, na. Aber super, also auch wirklich ganz, ganz toll. SK heißt der. Ähm. Und da hatten wir einen Wein. Warte mal, den habe ich sogar weg abfotografiert. dachte ich, das ist ein Wein. Also ne, ich, ich musste dann den Wein aussuchen, weil angeblich habe ich ja Ahnung, es mir mal alles, dass ich Ahnung von Wein habe. Okay. Und hab dann ja. geguckt und geguckt, und geguckt. aber was total Schönes gefunden habe ich dann auch genommen. Ähm, haben wir uns eine Flasche gekauft. Himmel auf Erden heißt der von äh, Christian Tschida. Ja. Mhm. Unglaublich. Mhm. Äh, wirklich unfassbar geiler Naturwein. <lacht> nee, ein ja. Orange ist es äh, sogar. Ähm, also wirklich ein total geiler Orange und äh, ich habe den dann irgendwie mit meiner App abfotografiert, wie ich so mache diese Vivino ja. und die sagt dann ja auch immer, was der kostet
0: mhm. <lacht> bei Wein am Limit hatten wir ja bei Limit hatten wir ja schon mal eben mhm. genau
1: da gibt's den achso
0: ja bei, okay. bei, bei Hendrik Thoma. okay
1: genau. und da dann, dann sagte die App irgendwie sowas wie ja kostet 44 Euro die Flasche und, ich, ja. und wir haben es halt echt krachen lassen ne also so schön gespart vorher und dann einfach mal ordentlich auf die Brause gehauen ähm, ja. Diese 44-Euro-Flasche hat halt im Restaurant 60 gekostet. Okay. Und das, finde ich, ist immer eine Ansage. Also wenn das tatsächlich die Preisdifferenzen sind, nach Tschechien auch, dann lohnt es sich halt wirklich, teure Weine in tschechischen Restaurants zu bestellen, wo du dir hier ja, normalerweise dann, noch nicht mal eine Einzelflasche ja, kaufen würdest im Laden. Das ist
0: halt ne? überall, fast überall besser als in Deutschland. Irgendwie, ne? das, ist so, das macht halt in Deutschland echt keinen Spaß eigentlich. Ne. Also Himmel auf Erden kostet bei ähm, Henrik ähm, 24,90.
1: Ach so, nee, dann hat die App gelogen. Okay. Ja. Ja, okay, dann haben wir halt doch mehr als das Doppelte. Bezahlt. Okay.
0: Sozusagen normal, dann gibt es den, äh, genau, den als Maischafakorn. Genau, den hatten auch, wir. Als Rosé und eben auch einen Roten. Die kosten aber alle 24,90.
1: Ah, okay. Ja. Dann hat die App gelogen. Mist. Und ich dachte, wir hätten hier ein Schnäppchen gemacht. Aber das Scheiß. können wir gerne
0: mal machen, weil Chida-Weine äh, super.
1: Ja, das Hammer. Super. Ja, ja, ja.
0: Also, es ist einer der äh, für mich auch der großen Naturweinkünstler.
1: Ja, und dann gut. waren wir in einem Restaurant, das heißt Kuchin. Die Restaurants, die ich gerade aufzähle, alle, falls ihr nach Prag fahrt und da essen gehen wollt, immer reservieren. Also ihr kriegt praktisch nichts ohne Reservierung dann in, in den besseren Läden da. Der Laden heißt Kuchin mit Y. Kuchin. Ja, ja. Da kommst du rein. Das ist so ein riesiger Herd mitten im Raum. Da okay. stehen halt dann irgendwie 15 Töpfe drauf. Und dann sagt der Koch, so, wir haben Deckel auf dieses Fleisch oder äh, also Rindfleisch oder hier äh, langsam gegartes Schweinefleisch oder hier äh, Hühnchenfleisch. Äh, dann haben wir hier Kartoffeln. Hier sind Knödel. Hier sind äh, also Kartoffelklöße. Da sind Semmelknödel. Da ist das. Da ist noch ein bisschen Brokkoli und darfst halt in jeden Topf reingucken. Und dann sagst du, was du haben willst. Okay. Und dann bringen die das an den Tisch. Ja. Das find ich total lustig. Das ist auch schön. Das einzige, was ein bisschen ja. anstrengend war, war, die haben dich nicht so lange gucken lassen. Das fand ich ein bisschen blöd. Okay. Also ich, hatte, ich war dann so ein bisschen überfordert und habe dann irgendwas genommen, was so mehr oder weniger Standard war. Ja. Aber sehr schön. Also wirklich die drei Läden, äh, Kuchin, Eska und Taro, wer in Prag ist, mag da essen gehen. Es ist, ja. es ist nicht billig. Also für Prager Verhältnisse ist es recht hochpreisig. Es ist auch für deutsche Verhältnisse nicht wirklich billig, aber auf einem Niveau, dass du hier in Deutschland äh, es nicht machen würdest, weil du sagen würdest, nee, komm ey, das, das lohnt jetzt nicht. Mhm. Wirklich toll. Und wie immer dann natürlich äh, Cantina, da waren wir häufiger. Okay. Das ist dieser dieser äh, Metzger mit angeschlossener riesiger ah, ja, Gastroeinheit einheit ja, ja. hinten dran, ja, ja. wo dann auch irgendwer dann sagte, die würden auch, das habe ich aber nicht gefunden auf so einer oberflächlichen Recherche, die würden auch eine irgendeine alte Rinderrasse neu züchten. Und daraus okay. wäre deren Fleisch. Also falls du da mal irgendwie was Aha. mitkriegst, dann musst okay. du mal Bescheid sagen. Ja. Ja, das war Prag. Ihr wollt alle nach Prag.
0: Ich war ja in Zürich. Ne? Also ah, abgesehen davon oh muss Gott. ich jetzt mal sagen. Oh äh, Gott,
1: hast du Stulle gegessen <lacht> oder was?
0: Kann nee, nein, 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 Da kann man auch anders. Aber ähm, okay. muss man sagen, ich war gestern Essen und Trinken und zwar bei Fabio Häbel. Ähm, das Restaurant heißt auch wie er, Häbel. Mhm. Ähm, als ich nach Hamburg gekommen bin, 2012, da hatte er am gleichen Ort noch sowas wie ein so ein kleines ähm, französisches. Bistro, würde ich sagen, ja, so, so einfachere Sachen, gerade Crepe und so, so ein bisschen zwischen Kaffee und Bistro. Hm. Und das hat er dann irgendwann umgewandelt und ähm, ausgebaut und jetzt hat er ähm, eine sozusagen französisch inspirierte Küche. Ähm, es ist eigentlich auch ein Bistro, würde ich sagen. Ähm, macht halt eine eine carte blanche, also es gibt ein, ein Menü. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe es auf Facebook mal gepostet heute und das ist ein Menü für 85 Euro pro Person, das sind dann glaube ich sieben Gänge ich habe irgendwann mhm. nicht mehr so richtig mitgezählt ähm, man kann auch eine Weinbegleitung dazu haben, wir hatten ein bisschen unsere eigenen Weine mitgebracht und dann, war ich den Fabio aber kenne der hat dann doch so ein bisschen äh, reingeschüttet, ich bin auch äh, mit schwerem Kopf nach Hause irgendwann. Aber es war sehr, 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 sehr schön. Also, es ist eine wirklich schöne Küche und, ähm, Preisleistung finde ich
1: sehr, sehr gut. Was hat die Weinbegleitung oder war die in den 85 Euro drin? Äh, nee, die war nicht in den 85
0: okay. Euro mit drin. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, was die dazu kostet. Vielleicht steht sogar auf der Karte, die ich fotografiert habe. Ähm, muss ich mal drauf schauen. Aber es ist, ähm, das war insgesamt sehr fair bepreist und er hatte halt äh, vor ein paar Monaten oder im letzten Jahr ähm, sagen nebenan noch ähm, etwas dazu mieten können und hat dort äh, eben eine Naturweinbar aufgemacht. Oh. Mhm. Genau, die hat jetzt nicht die ganze Woche über geöffnet. Ich glaube, die fängt mittwochs oder donnerstags dann an und übers Wochenende. Und ähm, Aber das reicht ja. Ne? Ich guck mal gerade. Äh, 45 Euro kostet die Weinbegleitung. Kannst du mhm. auch nichts gegen sagen. Das,
1: ja, ist super. Ja. Wie hieß der Lab? Ja.
0: Äh, Hebel, Hebel, mhm. H i H a i b e l, genau, sehr nett, sehr schön und ähm, wie gesagt, also man, äh, das geht auch, also sechs sieben Gänger ähm, wirklich schön gekocht und ähm, äh, und gut bepreist, also das kann man auch einfach mal, ist man nicht direkt arm. <lacht> ja.
1: Ja. ja, genau. Ja, Und
0: das war ich in Zürich übrigens auch nicht. Ich muss jetzt nochmal. Bist du eingeladen
1: Einfahren, worden, oder wieso? Ja. <lacht> das ja, kann Ich bin eingeladen
0: worden. <lacht> <lacht> Also das, ich war mit meiner Frau da, meine Frau hatte ihn äh, vorher da zu tun beruflich ja. und ähm, wir haben es tatsächlich geschafft mal unsere Kinder irgendwie zu verteilen und äh, ähm, ein Wochenende gemeinsam zu verbringen. Das haben wir seitdem die Greta äh, auf der Welt ist einmal geschafft und mhm. an diesem einen Wochenende war Celine irgendwie so krank, dass sie einfach nur im Bett gelegen hat, was irgendwie ziemlich ätzend war. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, beide gesund und ein Wochenende zu zweit. Und da sie halt gerade da war, haben wir das dann halt in Zürich gemacht. Nee, ich war, ähm, wir waren also an zwei Abenden in Essen. Äh, das erste Mal im Restaurant äh, für 16. Äh, das ist direkt am Limat. Das ist ein kleines Häuschen irgendwie an einem, äh, neben so einem Bootsclub, neben so einem Ruderclub gelegen. Und äh, kannst auch draußen sitzen, äh, guckst wirklich direkt auf den Fluss. Und äh, das äh, Restaurant gehört der Stadt. Und äh, sie machen in diesem Restaurant so wieder Eingliederungsmaßnahmen, ja? Also für Aha, vermittelbare Leute oder Leute, die aus äh, Drogenentzügen kommen und so weiter. Und ähm, da haben wir drei Gänge, glaube ich, für 29 Euro gegessen. Ja? In der äh, Schweiz? 29 Franken. Ja, in der Sch Immer noch in bin Zürich. Ich in Zürich. Mitten unglaublich. In Zürich. Genau. genau. Und an einem anderen Abend waren wir in äh, einem Restaurant, das heißt zum Alten Löwen. Mhm. Ähm, das also ist irgendwie ein klassisches, äh, recht großes, äh, Zürcher Restaurant im alten ähm, alten Gebäude und voll, also bis unter die Decke voll erladen. Und da haben wir eine ähm Tavolata genommen. Was ist das? Das heißt, ähm. Die machen sozusagen aus dem ganzen äh, Angebot, was sie haben, machen sie kleine
1: Portionen mhm.
0: und dann kriegst du halt in mehreren Gängen, also erstmal vier, äh, vier Portionen auf den Tisch gestellt und dann nochmal vier Portionen ja, auf den so Tisch wie,
1: gestellt. Wie im Worst-Case-Szenario in Köln, wenn du die. Ja. Ne?
0: Genau, und dann gab es irgendwie einen Pastagang und einen Fleischgang zum mhm. Schluss. Und äh, das kannst du auch für 58 Euro pro Person. Ja. Und da hattest du ja irgendwie insgesamt, glaube ich, 12, 13, 14 Teller auf dem Tisch gehabt. Ja. Wow. Ähm, irgendwie so, genau, also. Ja, cool,
1: das ist echt Geht cool. Geht auch, ne? Geht ja, auch. Ja, ja, also. ja. Kann man nur leider nicht so. immer machen, ne? Ich fände es halt geil, so viel Asche zu haben, dass man irgendwie ja. so alle paar Tage, alle zwei, drei Tage irgendwie ah, ja. in sowas... Ja, aber ich finde find schon, nee... Ja, du kannst kochen, okay, ne? ich kann nicht kochen. Ja, nee, ich koche ja auch nicht ständig sowas,
0: aber ähm, ich finde es auch schön, sich einfach darauf zu freuen, weil es dann halt auch was Besonderes bleibt. Also für mich das ist das stimmt voll, ja. was Besonderes. Also, sowohl das jetzt äh, mit Zürich, ich meine, wie gesagt, das haben wir jetzt zu zweit zum ersten Mal überhaupt hinbekommen in den letzten sieben Jahren. Mhm. Und ähm, jetzt auch gestern im, im Häbel, das ist für mich auch besonders. Also, ich gehe, wenn, dann mal Mittagsessen, mhm. ähm, aber eben sehr selten abends raus. Und, ähm, und das ist auch gut, das bleibt dann halt auch so.
1: Ja, stimmt. Ne? Nächster Wein. Ja bevor wir jetzt noch mit äh, also, noch mehr Gastro und so was ich noch
0: mal sagen wollte ich habe gestern ja. recht viel getrunken und eigentlich hatte ich heute <lacht> überhaupt keine Lust auf trinken aber äh, der Anplackt hat doch irgendwie wieder den Motor angedreht echt das ist gut nee du hast
1: auch kein alkoholproblem das ja das haben wir alle nicht also. was trinkt man jetzt das orange oder das dunkelrote nee, ich würde sagen kartäuser ich habe da mein Chatten drum das orange oder das dunkelrote äh, das dunkelrote okay so wo ist mein Glas? Ich habe doch eben noch ein Glas gehabt, das gibt's doch nicht. Ach da. So, auch zu kalt. Ja, dann sind zu doch man die Manschetten. Ja, ich habe Manschetten. Ich habe Manschetten vor dem Wein. Die auch mal ab, die die auch ab. So. Der Kartäuser. Der
0: Kartäuser. Genau, der Karthäuser ähm, ist ein Wein, der ähm, aus einem Weinberg stammt, der wahrscheinlich mal von Karthäusern bewirtschaftet wurde. Da kann man mal von ausgehen. Und äh, von, den, ähm, von den sozusagen Bodenstrukturen, äh, die es eben da äh, rund um äh, Laubenheim und ähm, Langenlohnsheim gibt, äh, ist ist das hier jetzt ein verwitterter roter Sandstein. Und äh, der ist rot halt, weil er einen recht hohen Anteil von Eisenoxid drin hat. Mhm. Und ähm, im Allgemeinen sa sagt man dann halt auch, dass diese äh, höheren ähm, Anteile natürlich von, von, äh, von diesen Elementen sich dann auch irgendwie wieder im Wein niederschlagen. Mhm. Ähm, das ist ja eine recht kom komplexe Geschichte. Weil die natürlich nicht direkt im Wein landen durch die, ähm, durch die Wurzeln, sondern irgendwie sozusagen alle irgendwie übersetzt werden müssen. Mhm. Aber dass das passiert, das äh, merkt man ja irgendwie ziemlich eindeutig, wenn, wenn man die, die Weine einfach im Glas hat und sich an die letzten drei erinnert ähm, und jetzt diesen hier zum Beispiel immer ein Glas hat, der ja schon mal anders duftet einfach als die ja. anderen ganz anders duftet. Ach, wird warm kommen. Ja, also viel, viel voller, viel, Mehr Frucht auch fruchtiger, ne viel orangener ist sozusagen in der in der Frucht. Also jetzt natürlich sowieso gegenüber dem Anplak, aber auch wenn wenn man jetzt nochmal die letzten Weine vielleicht aus der letzten Sendung Revue passieren lässt, die alle so ein bisschen äh, kalkiger waren und äh, in gewissem Maße strenger, wenn man so will, Das hier ist halt äh, schon recht opulent, ne? Das ist.
1: Mhm. Hm. Ja, in der Nase ist es noch zu kalt für die Nase, aber im Mund macht er halt auch unheimlich was. Also er hat auch diese, diese, diese dieses, was ich mal so mag, diese Bitterkeit so ein bisschen. Ja. Ja. Gummiboot.
0: Gummiboot hast du auch drin, ne?
1: Ja, so ein bisschen, also vor allem in der ja. Nase.
0: Ja, habe ich jetzt gar nicht, aber Michael äh, schreibt es auch im Chat. Ah ja. Mhm. Ja, ja habe ich, hab ich jetzt gar nicht. Also was, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, ist tatsächlich hier Aprikose, Marille Mandarine auch. aha ähm,
1: ja. Stimmt auch im Mund, Mandarine ja. vor allen Dingen, ja. Mhm. Ja, Mandarine, Mandarinen
0: und Orangen finde ich, ähm, beides irgendwie mit drin. Um, da gibt es auch bestimmt eine, eine Kreuzung. <lacht> ja, ich habe die sogar hier, die Kreuzung.
1: Mandarinen-Orangen. Orangen-Mandarinen. Ja,
0: Mandarinen-Orangen. Ich, ja, ich bestelle ja so ähm, äh, recht häufig oder recht regelmäßig bei Feta Soyer. Das ist ein Anbieter von ähm, biologisch äh, erzeugten Zitrusfrüchten auf Mallorca. Aha. In, in Soyer. Das ist, ich weiß nicht, ob du schon mal Soyer da warst. Soyer ist ja, ja, mehrfach. Hinter mhm. der ja, Tramontana. Ne? Genau. Und äh, die sind halt schon seit 200 Jahren berühmt für ihre Zitrusfrüchte. Die haben die von da aus, deswegen gibt es auch den Port de Soyer, den Hafen, haben die von da aus äh, schon vor 200 Jahren die Orangen nach äh, Frankreich und weiß ich nicht wohin äh, exportiert. Und äh, da gibt es halt eine große Genossenschaft, Aha. die die das Ganze halt bio machen. Ich bin irgendwie vor ein paar Jahren darauf gekommen, weil die, weil man über die dann halt im Januar, Februar auch ähm, äh, Bitterorangen bekommt, um eben Bitterorangenmarmelade zu machen. Mhm. Ja, so. und die schicken halt so eine 10, 10 Kilo-Kiste, schicken die halt frachtfrei hier hin. Ach was? Ja. Und,
1: ähm, ist das denn ökologisch? Ist das, also ich meine.
0: Naja, ich meine, die Orangen werden immer irgendwie transportiert. Ja, stimmt
1: ne? ja, stimmt auch, ja. Ja, also stimmt, ich
0: meine, ob du die jetzt hier im Supermarkt kaufst oder direkt bei denen, ne? Ja, stimmt. Ich meine, direkt bei denen machen die halt die, die Flugzeuge voll sozusagen.
1: Und, und verdienen äh, da sogar noch ein bisschen was immer. dran im Gegensatz zu, wo die Zwischenhändler verdienen, ne? Ja. Genau, und diese, die sind halt viel frischer,
0: die Sachen. Das muss man halt auch sagen. Weil, mhm. äh, ich bestelle das und am nächsten, nächste Woche, Montag wird das dann verschickt und dann kommt am Mittwoch bei mir an. Und die diese äh, diese Kreuzung aus Orange und Mandarina heißt
1: Ortanik. Aha. Ja. Wie lange hält sowas denn, wenn du da, ich meine, wenn du da so 10 Kilo liegen hast, irgendwann gehen die doch immer um, oder? Ja, ähm, ich hatte jetzt
0: ähm, mir mit jemandem geteilt eine Kiste, ähm, Saftorangen also mhm. zum Auspressen und eine, eine Kiste Blutorangen und die Blutorangen waren nicht mehr ganz so frisch. Mhm. Ähm, da kam schon, äh, da war schon ein Kilo sozusagen, hatte irgendwie schon ein bisschen Schimmel drauf, das reklamiere ich dann halt. Und die habe ich dann als erste verarbeitet. Da, mhm. Ja, da muss man gucken, wie schnell man ist. Also wir machen vor allen Dingen halt Saft draus. ne? Okay. Und die, und jetzt die, die ähm, aktuellen Saftorangen, die sind super frisch. Ähm, die stehen dann hier eine Woche oder anderthalb ohne Probleme. es also gibt man, man darf die halt nicht so stapel, also in den Kisten lassen und gestapelt lassen, weil wenn dann zwischendurch mal einer angedetscht war und schimmelt, dann ja, springt es natürlich ja. über, ne?
1: Ja. In Berlin gibt es auch so einen. In Spandau gibt es irgendwie einen Italiener, der äh, solche, der auch so einen, so einen Orangenvertrieb hat. Ich habe aber leider vergessen, wie der heißt. Da müsste ich meine Kollegin nochmal fragen. Die schleppt von dem immer äh, Zeugs an. Ja. ja. Also auch super.
0: Ja, genau. Also Otternik. Der Wein, der Kartäuser riecht nach Otternik.
1: Mhm.
0: <lacht> Plus ähm, Steinobst und, wie ihr sagt, so ein bisschen Gummibrot dazu. Ähm. Und dann hat man, finde ich, am Gaumen wieder diese frische Saftigkeit, aber es ist auch hier mehr, ne? ist opulenter, ein bisschen breiter mhm. ähm, in der Frucht. Und dann kommt eigentlich noch so eine, so eine schöne Bitternote mit dazu, finde ich.
1: Mhm. Das Bittere ist toll. Also es ist wirklich richtig toll. Mhm. Und das hat auch Jetzt, wo er auch vor allem ein bisschen wärmer ist, hat diese, diese Bitternote ja. auch eine aberwitzige Länge. Hm. <lacht> hm. Hört wirklich überhaupt nicht auf. Hm. Super. Aber der ist dann auch, der ist dann auch direkt äh, teurer, ne?
0: Ja, der ist teuer, der kostet 14.50 die Flasche. Ja gut, das geht ja noch. Aber es ist halt. Die, Te, die Weine von Martin Tesh sind insgesamt nicht teuer. Ja, ja das muss man einfach immer wieder betonen, weil mhm. ähm, da müssen sich andere eben auch wirklich ähm, anstrengen, um so eine Qualität ins Glas zu bringen, finde ich. Und ähm, das merkt man vor allen Dingen, wenn man die Weine tatsächlich mal ein paar Jahre liegen lässt und guckt, wie die sich entwickeln. ja, ja. Ähm, Dann wird nochmal klarer. Ähm, wie gut diese Weinqualität ist. Also, ne? Habe ich aber okay. noch
1: nie geschafft, ehrlich gesagt. Ja, okay.
0: <lacht> ja, das kann ich jetzt auch nachvollziehen. Ja, ist halt äh, schon sehr verführerisch, weil es halt wirklich auch so ein Zug hat. Es macht einfach Spaß, die Sachen zu saufen auch. ne? Mhm. Das ist, äh, irgendwie saufen mit Anspruch dann. ne? Ähm, ja, Ja. Oder wie Stefan Sander einfach mal sagte ein Winzer aus Rheinhessen, Wein muss gepinkelt werden.
1: Wein muss gepinkelt werden. Ja. Ach so, du musst da so viel, so viel das von dem Körper du musst haben. Trinken. Ja, okay. Nee, muss einfach, du sollst Wein einfach
0: trinken, nicht wegliegen ja, ja, oder so, ja. sondern trinken, pinkeln. Ja.
1: Verstehe, verstehe. Mhm. <lacht> ähm, was ich noch, ein, ein Nachtrag zu den Restaurants in Prag. Ähm, die waren alle hoch... Es fällt mir so schwer zu sagen hochpreisig, weil das ist natürlich klar, das tschechische Durchschnittseinkommen ist irgendwie knapp etwas über die Hälfte des deutschen Durchschnittseinkommens. Von daher ist ja. natürlich für jemanden, der der am Ende des Monats Kohle übrig hat und sich dann Urlaub in Prag erlauben kann davon, ist das nicht wirklich hochpreisig. Also das ist halt für tschechische Verhältnisse sind das glaube ich wirklich recht teure Restaurants, Ja. außer die Kantina. Die Kantine ist wirklich, die haben, es ist wirklich sehr, sehr günstig da. Klar, du bekommst dann da auch irgendwie so dein, dein Tomahawk Steak für wahnsinniges Geld, wenn du das haben willst. Aber viel mir dann unterwegs jetzt wieder auf. Ich esse in der Kantine am liebsten das Tatar. Das sind 200 Gramm, wirklich grandiosen Beste Tatar, den ich esse, wirklich. Ich, also wir waren ja, wir waren doch bei Kumpel und Keule hier in Berlin, haben Tatar gegessen. Und das war schon super. Aber das in der Kantine kriegt da noch eins drauf aus irgendeinem Grund schaffen die das. Vielleicht liegt es auch daran, dass man in einer anderen Stimmung ist. Aber da kosten halt 200 Gramm Tartar mit geröstetem Brot und Knoblauch acht Euro. Hm. Ja, Das okay, heißt, ja, das in, die, in die Kantina kannst du halt ständig gehen. Haben wir auch gemacht, immer so, ah, ich habe Hunger, ja, lass mal Kantina gehen. Also das war so, also <lacht> noch der Nachtrag dann. Okay.
0: Ja, ich war tatsächlich ja diese, also seit der letzten Sendung, die ja noch gar nicht so lange her ist, eben auch noch mehr unterwegs. Ich war noch auf Mallorca <lacht> drei Tage.
1: Ach Gott, der feine und, ähm,
0: Genau, ja, nach Mallorca würde ich, ich echt auch.
1: gerne nochmal...
0: Also drei Tage, fünf Weingüter äh, und so, ja, mhm. aber... Ähm auch da ist es ja so, dass ich finde, find ja das Spannende an Mallorca ist halt, dass es wirklich so zwei Welten gibt. Die eine Welt ist die, wo vor allen Dingen Deutsche sich irgendwo an der Küste irgendwelche Häuser gekauft haben mhm. und die ganzen, die, die, diese ganzen Städte einfach voll sind mit diesen ähm, von Fremden gekauften und gebauten Häusern. Mhm. Und dann hast du halt im Andrac, Landesinneren, ja hast du halt äh, da in Manaco oder so, hast du halt äh, immer noch eine Weitgehend intakte äh, traditionelle Infrastruktur. Mhm. Und das ist äh, beeindruckend. Mhm. Und äh, auch da gibt es äh, natürlich eine, ne, zwei Restaurantempfehlungen eigentlich. Ach äh, die eine ist das Escusche. Das Escusche ist ein ähm, ist ein sehr, sehr großes Restaurant, was sozusagen von frühmorgens bis spät abends immer rappelvoll ist und zu 90, 95 Prozent eben bevölkert von Mallorquin.
1: Oho. Ja. Da traut und, man sich also ähm, erstmal gar nicht rein?
0: Ja, doch, doch, doch. Okay. Ja, doch. Ähm, die, es gibt überhaupt keine Hemmschwelle eigentlich, weil, ähm, also da, da fahren halt die Arbeiter hin und frühstücken da, bevor sie anfangen zu arbeiten oder machen da ein oder so, äh, da kommt der der Winzer vorbei oder der 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 Feldarbeiter, äh, die frühstücken da morgens schon Wachteln oder Kaninchen vom Grill ja? mhm. und äh, trinken dazu Kaffee und da steht dann schon die die, die Schnapslasche auf dem Tisch, ja. <lacht> ähm. Und, ähm, ja, das geht dann irgendwie den ganzen Tag so weiter, ja. Und, ähm, ja, abends ist da irgendwie ein Entrecote. Wir haben uns eins geteilt, äh, zu, also zu zweit ein Entrecote. Ist ja. ein
1: Entrecote, ja. Entrecote ist ja auch immer direkt so, hier haben Sie
0: 900 Gramm. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Ja. ja, und dann ist es aber einfach auch nicht teuer. Es ist, ähm, äh, günstiges, aber sehr gutes Essen.
1: Ja. Auf Mallorca? Hm? ja. ja. Auf Mallorca habe ich einen der besten Burger meines Lebens gegessen. Ja, ich weiß. Und zwar, genau, das hast du mal erzählt, ja. in der Hamburgueseria Alaska, in Palma de Mallorca, was irgendwie, wo du <lacht> eigentlich auch nicht so dahinterher kommst. Und ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich so super war, aber das ist wahrscheinlich auch dieses, es ist schönes Wetter, du hast Zeit, keiner stresst dich. Und das ist halt so eine Hamburger Braterei. Das ist eigentlich so ein, so ein großer Kiosk, wenn man so will. Ein sehr großer Kiosk mit so drei Seiten Theke. In der Mitte brett der Typ halt so die Burger irgendwie und das ist, das sind halt nicht so Instagram-Burger, sondern es ist einfach ein scheiß Brötchen, ein scheiß Patty, in Salat, eine Tomate, fertig. Mehr ja, ist das nicht. Und dann wickelt er das in Papier ein und schmeißt dir das dann so hin irgendwie. Ja. Das ist aber, dadurch, dass da praktisch nichts dran ist, an diesem Ding, ja. hast du so ein, Ja, es ist halt im Grunde so ein purer Burger. Und der kam richtig gut. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass meine Frau das auch gut fand. Und die ist extrem wählerisch, insbesondere wenn es um Fleisch geht. Ja. Ähm, ich müsste jetzt mal fragen, sitzt in der Küche, ich weiß nicht, sie hört zu. Kada, äh, schreib doch mal, fandst du die Alaska-Burger gut? Oder war das nur Höflichkeit? <lacht> ja, da will man hin, man will in die Hamburger Alaska gehen. Und der andere Tipp äh, auf Malle von dir?
0: Ah, okay, äh, Sven Rudloff äh, verlinkt gerade, kultiges Alaska-Lokal, offenbar gar nicht legal. <lacht>
1: Woo! Rock and rock. keine Lizenz sehr geil umso geiler also okay. <lacht> umso geiler ja,
0: ja also Eskusche ist sozusagen ähm, eigentlich Mallorca pur würde ich sagen das ist wirklich toll das muss man mal erlebt haben und man, man kann da wirklich zu jeder Tageszeit essen gehen ja. und es gibt wirklich ähm, bodenständige mallorquina Küche ähm, für kleines Geld muss man echt sagen okay und äh, sehr schön und das ach nach Mallorca ist, äh, würde
1: ich so gerne mal wieder ja. man kann
0: Marsch marsch also wie Can und dann eben March sozusagen ähm, in Manakor. Mhm. Ähm, das ist dann äh, gehobene Küche, aber auch eben Mallorquin. Also es ist, äh, sind sozusagen verfeinerte mallorquiner Rezepte. Und ähm, auch da wird man nicht arm, wenn man da ist und äh, Menü isst. Und es ist ähm, wirklich sehr schöne Küche ähm, und äh, eben auch Begleitet von einer sehr schönen Weinkarte mhm. mit Preisen, die du hier in Deutschland eben auch äußerst selten in Restaurants findest, das muss man sagen. Und die haben halt auch alles. Die haben irgendwie klassische Weine, sehr viel natürlich aus Mallorca, aber eben auch ein bisschen Naturweinangebot und so. Ja gut, die
1: Mallorquiner können und aber schön. auch Wein. Also ich habe da schon einige ja. gute Weine gekriegt. Also, ja. 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 ja, ja, Genau. <lacht> ja. Ja. <lacht> sehr schön. Die Armburgesteria Alaska ist illegal. Finde ich super. Wie Rock'n'Roll ist das denn? <lacht> Herrlich. Äh, apropos March. Ähm, March ist irgendwie eine alte, sehr reiche, ein wenig fragwürdige Familie äh, auf Mallorca, ähm, die eine Stiftung gegründet haben, die Fundación March. Ah, okay, ja. Und in dieser Fundación steht, ich weiß gar nicht, ob es äh, gefühlt ist, das die größte Krippe der Welt. Ah, okay. Hunderte von Krippenfiguren. Von Alltagsszenen, die mit Krippenfiguren äh, gestaltet sind, äh, wirklich feinste, genähte Klamotten an den Figürchen und so. Wenn ihr schon nach Malle fahrt, um im Eskruzsche in der Amorgesterie Alaska und bei Can March essen zu gehen, geht nochmal in die Fundation March und guckt euch diese Krippe an. Das ist wirklich faszinierend. Also ja, okay. ja, Ja. ja.
0: ja. Wobei jetzt diese Cannes das gehört nicht zur Familie. Wahrscheinlich
1: ist das so ein Name Familie wie
0: Meyer. Ah, okay. Genau, Gellabär ah, Gelaber sind äh, die, ah, ja, auch, ja, auch? klar. Weil es gibt zwei Winzer, die, äh, die dort arbeiten. Die ja, nicht nur Gellabär das. Äh,
1: gelabert macht noch Süßigkeiten. Und dann gibt es noch Süßigkeiten. Ja? Genau, Ein ja. ich hatte immer so früher so ein Turon von denen gekauft, weil Gelaber schreibt man halt auf Deutsch gelabert. Gelabert. Und ich habe mir das gekauft, weil ich den Namen so lustig fand. <lacht> Stellt sich raus, schmeckt auch ja. gut. Ja. Okay. Nächster Wein. Also he?
0: gelabert ist dann wahrscheinlich so viel wie Müller. Wenn <lacht> ja, das andere genau. Meier ist. Also genau. irgendwie so. Findet man jedenfalls sehr häufig da. Ja.
1: <lacht> genau. Nächster Wein ist äh, der Orange, ne? Das ist Sankt Remigiusberg.
0: Genau. Und Sankt Remigiusberg, ähm, der ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es den Jahrgang 17 noch gibt hier. Ja, doch. Ja, gibt's noch der. Das ist tatsächlich der teuerste Trockner Riesling im Portfolio mit 16,50 Euro. Das ist ja nochmal mal zwei Euro teurer und zeigt halt ähm, sozusagen auch den den Wert, den er besitzt. Das ist äh, eigentlich der ähm, berühmteste Weinberg und der ähm, ja, ich sag mal der Grü ähm, unter den mhm. äh, oder der der ähm, Bessere unter den gleichen oder so, ja, irgendwie so. Also ähm, hat jedenfalls eine hohe Reputation, der Remigiusberg, der, wenn ich mich recht erinnere, darauf zurückgeht, dass er äh, von einem Saint Remy, also aus ähm sozusagen mal, zur ähm, zum Bischof von Reims gehört uh, ähm, Wo früher die genau Könige gekrönt wurden, Ja, hm. genau. Hm. Äh, weit verteilt, weit verzweigt. Ähm, Mächtiger Mann. Mächtiger Mann, ja. Genau, das soll mal irgendwie dazugehört haben. Daher kam dann wahrscheinlich ähm, in, in dieser Sankt Remigius. Und ähm, der liegt eigentlich direkt ähm, neben dem Karthäuser. Mhm. Das sieht man ja vorne auf dem Karton auch. Ähm, hat aber eben wiederum eine andere Bodenstruktur. Also man kann auch so ein bisschen dieses Eisenoxid ähm, erkennen, ähm, ist aber tendenziell eher ein Vulkanverwitterungsgestein, während, ähm, der daneben liegende Weinberg, der sich ja grundsätzlich erstmal von außen gar nicht so großartig unterscheidet, eben ein ähm, roter Sandstein, äh, Verwitterter roter Sandstein ist. Mhm. Das ist schon verrückt, ne? Also, ich meine, das sind, das ist, das macht halt auch die Nahe aus. Ähm, ähm, ich meine, allein jetzt der Martin Tesch hat, ähm, sozusagen in seinen Weinbergen einfach äh, fünf, äh, sag mal, fünf, sechs äh, sehr unterschiedliche Bodentypen mhm. ja, in zwei Ortschaften.
1: Was mich immer und immer wieder, also, jetzt nicht durchgehend, aber es gibt immer mal wieder so Momente, wo ich nach wie vor von dieser Idee des Terroir unfassbar fasziniert bin. Finanziert ja. bin, das ist auch schön. Terroir ja. finanziert mein Leben. Ja. Ähm, ja. Also wirklich total fasziniert bin, weil ich auch, ich trinke ja noch nicht so lange. Wie lange trinke ich? Also wir haben mit dem mit dem ja. äh, An... <lacht> Ich mein, ja. So meinte ich das nicht. Scherzanruf, Scherzanruf. Ähm, nee, ich meine, also dass ich, dass ich wirklich auch, auch darüber nachdenke, was für Wein ich trinke. Ich, das hat damals ja. angefangen mit dem äh, Balthasar Gracian, den du angeschleppt hast. Und ich glaube, es waren 2001, 2, ja, irgendwas in der ja, Ecke. Sowas, ja. Das heißt, das ist jetzt vielleicht 15, 18 Jahre, die ich, ja. die ich trinke. Und bis dahin habe ich mir das mit dem Terroir überhaupt nicht vorstellen können. Und die ersten Jahre des Trinkens habe ich Terroir auch gar nicht verstanden, weil meine ersten Jahre waren halt äh, ja so die schweren spanischen Dinger, die sowieso irgendwie dir so einen Löffel ja, genau. Marmelade in die ja, Fresse ja, hauen ja, ja. und dann ist erstmal ja. gut. Und irgendwann stellst du halt fest, dass du, ja, eben, dass, dass da Terroir drin ist, dass du halt den Boden, die Bedingungen, unter denen der Wein ja. entsteht, also die lokalen ja. Bedingungen oder, oder geografischen Bedingungen, unter denen der Wein entsteht, ja. irgendwie schmecken kannst. Ich bin immer noch nicht in der Lage, das zu reproduzieren. Du kannst das wahrscheinlich, aber also, dass ich sage, ah ja, das, das, das muss Lössboden sein. Sowas verstehe ich noch nicht. Aber ich, ja. es fasziniert mich nach wie vor. Und diese Faszination jemandem die zu erklären, ist fast unmöglich. Du musst denen wirklich okay. die ja, Gläser dahinstellen genau. und sagen, ja, genau. guck da. Ja. ja genau,
0: das ist und das ist halt das. Deswegen mag ich auch die Idee so von diesem Lagenpaket. Ähm, mhm. weil weil es genau das halt bietet ne? also es zeigt einfach so unverfälscht weil die Weine ja alle gleich gemacht werden ne die sind die gleichen Häfen drin äh, die werden sozusagen bei der gleichen Temperatur vergoren in dem gleichen neutralen Edelstahl ähm, ähm, die sozusagen die Ausbaudauer ist gleich das ist alles gleich ja mhm. das heißt ähm, ähm, wahrscheinlich sind äh, ich die Riesling-Klone, da kann man jetzt nochmal drüber schreiten, inwiefern die gleich sind, aber es sind vielleicht auch gemischt, wie auch immer. Äh, gehen wir mal davon aus, die Weine sind im Prinzip alle gleich, nur das Terroir, ähm, also ein Teil des Terroirs oder zwei Teile des Terroirs sind halt anders. Mhm. Der Boden und das Mikroklima ja. des Weins. Also diese beiden Sachen, das ist unterschiedlich. Und ähm, wenn man jetzt nochmal die drei letzten Weine und jetzt diese beiden Lagenweine Revue passieren lässt, ähm, dann sind es einfach fünf Weine, die zwar eindeutig Riesling sind, die auch was Gleiches haben, mhm. finde ich. Also man merkt schon die Handschrift des Winzers. Ähm, eben auch in dieser Art, wie trocken die Weine sind und so weiter. Aber es sind halt fünf verschiedene Weine. Und das finde ich, genau, das finde ich auch super faszinierend.
1: Jetzt ich muss gerade lachen, im Chat. im Chat schreibt gerade einer, wir haben den Sankt Remigius kurz durch den Soda-Stream gejagt, dann geht's.
0: <lacht> Weil er so viel Luft braucht, oder? Keine Ahnung, aber ich finde die Idee irgendwie, ah,
1: geil, das ist 20 ja, geil, so ein 20-Euro-Wein, hier kommt. <lacht>
0: Okay, und jetzt, jetzt haben wir, und, und jetzt machen sie Wieslingenbröt, oder was?
1: Keine Ahnung, aber ich finde, das eine ja. sehr, sehr okay. geile Idee. Ach, herrlich. Ähm, außerdem fragt der Chat, äh, die gleichen, sind es wirklich die gleichen Hefen über alle Weinberge, oder nimmt er auch aus den Lagen die jeweilige Hefe und hat die kultiviert? Ähm,
0: nö, äh, also es ist ein, eine Hefe, die er sozusagen mal mit den Hefekulturen, die er in, in den Weinbergen hat, hat er sozusagen eine Hefe daraus gezüchtet.
1: Ja,
0: ja. Geniet, äh, Bund, ja. Das
1: ist großartig, die so ein <lacht> Ding durch den Soda-Stream zu jagen. Ja, braucht
0: auch witzig.
1: <lacht> super. Ah, okay. super. Das machen wir jetzt ja. immer. Ja. So, also, does it blend. Was? Kennst du diese Videos? Irgendeine so Firma, die, die stellen halt Standmixer her, so eine amerikanische Firma, und deren Werbung ist Das it blend. Neues iPhone kommt raus, die kaufen 1.000 Euro iPhone, hauen das in ihren Mixer. Ja, 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 ja. Das it ja, Stream. Ich. Machen die das immer noch? Ich weiß es nicht. Ich, nee, ich keine mache, Ahnung. Das mal ja. Vor ein paar Jahren. Ja. Wir haben doch eine Gastronomie offen. Äh, sort Silver in Hamburg.
0: Ja. Sort and Silver in
1: Hamburg. Da waren wir zusammen. Ja. Vor zwei Monaten oder irgendwie mhm. sowas schon. Das ist schon mhm. ein bisschen her. Ja,
0: es war kurz, also Anfang März. Es war am.
1: Äh, ja, Anfang März halt. Zweiten, März, ja. Ja. Genau. Ähm, wie du's also, weil, ja. Wie fandst du es denn? Also, ja, wie fandst du es denn? Ja. Ähm, ich fand es insgesamt
0: äh, anstrengend. Äh, in, in Teilen sehr gut. Ja. Und insgesamt aber eher. Ähm, ja, ich, ich, eher enttäuschend.
1: Ach, tatsächlich. Ähm, also ich ja, fand es gut also, genug, um wieder hinzugehen. Okay.
0: Nee, ich fand es nicht gut genug unbedingt, um wieder hinzugehen, weil äh, mir, mich das Konzept genervt hat und der Kellner. Der Kellner war, ähm, äh, ja. Also es, das das äh, war insgesamt, fand ich erstens zu aufdringlich und zweitens fand ich einfach die ähm, vegetarischen Speisen, ja. fand ich einfach total abturnend, Ja, Das war einfach ein Beschiss.
1: Das war, ja, tatsächlich, ja.
0: Ja. Das war einfach eine Beilage, die sie irgendwie sozusagen in der dreifachen Portion auf den Teller geklatscht haben. Ja. Das war irgendwie langweilig und die, also
1: das Vegetarische war eine Unverschämtheit eigentlich. Ja, äh, nein, vor allen Dingen die genau. die, der, der wie nennt man es denn den Niveauunterschied zwischen den nicht vegetarischen Speisen und dem vegetarischen. Ja. Das war halt ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt das war halt also das Vegetarische war halt so das jetzt halt bei jedem blöden Inder für 6,90 gekriegt. Ja und äh, das hat da überhaupt nicht hingehört, ja. Aber ich fand halt die nicht-vegetarischen Speisen total super.
0: Ja, ich fand die, fand die Speisen auch sehr gut, aber so insge insgesamt hat es bei mir einfach einen äh, unangenehmen Beigeschmack hinterlassen, das Aha. Ganze. Ähm, ja,
1: doch, ich würde da noch mal hingehen, aber, ähm, Wie, jetzt, also, also. der Kellner war wirklich, der, der hat genervt, der war mir, der war so eager, ähm, der Sommelier war nicht gut, weil der Sommelier hat zu den Weinen Dinge erzählt, die selbst Holger Klein von den Weinen schon wusste. Das sind immer so Sachen, wo ich denke, nee, ey, da, musst, da muss aber schon ein bisschen mehr kommen als das, was ich irgendwie in der Beschreibung im Webshop lesen kann. Ja. Ähm, das hat mir auch irgendwie total gefühlt. Waren die Weine denn gut? Preis, Leistung, Auswahl und so? Also. Ja, die Weine, das war schon okay. Oder sagen wir mal, die Weinkarte, ja. weil ausgewählt hast du sie.
0: Das war schon okay. Ja, ja, Das passte auch zu den, zu den Speisen. Das war schon okay. Das fand ich okay. Ähm... Ja, ich, ich fand auch das Essen okay, aber ich fand es nicht so, es hat mich nicht so gekickt, wie ich gehofft hatte. Mhm. Also das ist ja Salt and Silver ist halt so äh, mexikanisch, peruanisch, so Ceviche und äh, Mole und solche Sachen, mhm. ähm, alles so ein bisschen mit Mix eben, Ähm. Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat bei diesen bei diesen Tellern war so ein bisschen die die Frische. Das war ähm, da waren mir zu viele Mayonnaisen oder so dran. Also so, ja, weißt verstehe, du, so, ja? Ähm, ja, so ein bisschen so, so schwere Tupfen, die da überall verteilt waren, ähm, die ähm, die die zwar durchaus schmackhaft waren, aber dem in den Tellern selber so eine gewisse Schwere gegeben haben und ähm, das hat mir nicht im, im Nachhinein, also erstmal fand ich es gut, aber im, beim näheren drüber nachdenken hat es mir dann doch nicht so gefallen, mhm. muss ich sagen ja also eine also, wirkliche Empfehlung von von meiner Seite aus ich
1: habe es in die Shownotes ja. geschrieben, als strittige Gastro in Hamburg ja, <lacht> ja es, es war jetzt auch nicht so also es war nicht billig, ne also es, wir haben schon ziemlich viel Kohle gelassen da glaube ich auch ähm,
0: ja, das ist genau, es ist jetzt nicht günstig, das, aber das ist ja alles okay.
1: Ähm, ja, aber ähm, ich hätte gerne, eine, das also Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte gerne eine positivere Erinnerung an den Laden, ja. wenn ich ja, schon so viel Geld brauche. für einen Abend bezahle. Ja, ja. Und die Erinnerung ist wirklich nicht gut, vor allen Dingen der Kellner, der war, also ich finde, wenn man dem Kellner sagt, Abstand, hör mal, Alter, ja. sag doch mal in der Küche Bescheid, also dieses, das vegetarische Gericht, das ist okay, aber das gehört hier nicht hin. Das ist der Abstand ja. zwischen dem, was ihr eigentlich auf der Karte habt und diesem vegetarischen Gericht, das, das steht euch nicht gut zu Gesicht. Und der Kellner sagt halt, ja, manchen schmeckt es halt, manchen schmeckt halt nicht. Und du weißt halt ganz genau, der hat in der Küche nicht Bescheid gesagt. Genau. Und das ist eigentlich was, was, nee, das wenn du so viel Geld bezahlst, erwartest ja, Der hat halt du
0: abgebügelt. Ne? Ja, genau. genau. Der wollte das nicht hören. Also der hat zwar gefragt, wie war es natürlich, ne? Ja. und dann haben wir ihm halt gesagt, wie es war, und wir haben ja auch gelobt, es ähm, war jetzt gar nicht so, als hätten wir irgendwie... Ähm irgendwie den den der, das Essen verrissen überhaupt nicht. Wir haben einfach nur angemerkt, dass äh, sozusagen die Hauptspeise vegetarisch einfach nur ein, ein was heißt nur, halt ein belangloser, überfüllter Teller von genau einer äh, einer einer Speise war. Ja? Ja, das, was ist, war denn das nochmal? Etwa so, als äh, hätte man irgendwie so eine Dose Heinz weiße Bohnen auf den Teller. gekriegt. <lacht> ja? äh, davon, davon kannst du einen Löffel essen. Ja, und das schmeckt dann auch.
1: Aber halt Ach, so einen schlacht. ganzen Teller voll ist halt scheiße. Ja, stimmt, ja, absolut, ja, genau. Oh ja, Mann, so ja. ja. Ach nee, ja. ja. Wir waren außerdem Pizza essen die Tage in Berlin. Okay. Und Pizza essen ist dieser Tage ja unglaublich schwer. Ne? Weil entweder hast du halt so diese... Ja, es, ja, es genau. ist irgendwie, es ist schlimm. Es ist, schlimm oder es ist, scheiße. Es ist ja. Pizza essen. früher war Pizzaessen immer, also Pizza so essen war einfach. auch, Pizza essen war früher aber auch schon relativ schwer. Also es gab halt unglaublich viele Ex. also ja. so 90, 95 Prozent aller Pizzaläden waren mittelmäßig. Dann hast mhm. du mal irgendwie einen gefunden, der war ganz geil, aber der hat das nicht geschafft, diese Qualität zu halten. Da hat sich schon ein bisschen was getan, also durch so Läden wie in Köln ist es 465 Grad. Mhm. Ähm, sowas gibt's hier in Berlin halt auch. Wie mhm. ist der, wo wir waren, der so scheiße war? Standard, Standard, genau, Ja, geht da nicht hin, aber vielleicht sind sie mittlerweile auch besser, man muss sie auch immer einräumen, das, das ist auch schon wieder drei oder vier Jahre her, Das vielleicht haben sie sich ja, auch ja. gemacht, ja. wir waren kürzlich hier um die Ecke, also ich bin da sogar zu Fuß hingegangen, hat dort irgendwie 20 Minuten gedauert oder sowas, in Berlin-Schöneberg eine Pizza essen gegangen und das ist, und ich habe mich an dem Tag schon festgelegt, die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Mindestens in Deutschland, okay. wenn nicht sogar insgesamt. Ja, okay. Jetzt weiß ich nicht, natürlich in Florenz die Pizza war auch sehr geil, aber das kann natürlich dann auch wieder am ne, tolles Wetter, Urlaub und so liegen. Napolitanische Pizza, also auch dieser mhm. etwas dickere Rand, der Teig war super, also der Teig hat nach was geschmeckt und war nicht nur eine Trägermasse für irgendwas, mhm. Mhm. das Ganze war so ein bisschen so Trattoria-esk, also so ja, viele Tische, viele Stühle, äh, jeder hat irgendwie sein Essen gekriegt und so, wir hatten auch Glück, es war nicht so voll, wir waren noch relativ früh da, eigentlich will man da reservieren und die Preise völlig im Rahmen, Pizzeria-Preise halt ist ja so, nicht irgendwie ja. 16,50 also Euro, genau, sondern irgendwie... Ein, das ist heißt halt ein italienisches Fastfood eigentlich. Ja, genau, sondern so ein Zehner irgendwie oder sowas. Ja. Ähm, ganz witziger Kellner, also war eigentlich ein toller Laden und der Laden ist in Berlin-Schöneberg und heißt Prometeo. Okay. Kann ich empfehlen, wenn du mal in Berlin bist, gehen wir da mal hin, also Prometeo ja. ist echt super. Ja. Ja.
0: Ja. Ich habe auch tatsächlich bei mir die Straße hoch, vom Büro aus, da war... Ja, da hat irgendwie der Besitzer gewechselt. Das war, war vorher auch so ein, so ein bisschen undefinierbare Wein-Bistro-Küche, Wein, Wein -Bistro -Küche, keine
1: Ahnung. So, so Bauernomelette.
0: Ja, ja, da gab es ja, da dann tagsüber immer so verschiedene Tarts und so. Das war auch eigentlich okay. Es wäre auch okay gewesen, wenn die in der Lage gewesen wären, die Leute vernünftig zu bedienen. Das haben die irgendwie die ganze Zeit nicht auf die Reihe bekommen. Das mhm. haben jetzt die Besitzer gewechselt und die haben jetzt einen Pizzabäcker eingestellt. Und der macht tatsächlich auch eine sehr gute neapolitanische Pizza. Wie heißt der Laden? Und ähm, ja, wie heißt der ja, Laden? Ja, wie Verdammt. heißt der Laden? Gott, der geheime
1: Laden in.
2: in Was? Wo ist dann Ottensen? genau. Fällt, okay. ja, ja.
0: Fällt mir gleich irgendwann ein.
1: Na
2: gut.
0: Ähm, auf jeden Fall sehr sehr nett ähm, und Pizza eben zu moderaten Preisen und ähm, eben wirklich schöner dünner knuspriger schmackhafter Teig. Ähm, also, man schmeckt auch da irgendwie sozusagen so eine längere Gärführung im Teig. Ähm, gut belegt, sehr lecker, also muss ich echt sagen. Okay. Ähm, jetzt muss ich mal eben nachgucken. Oh Gott, googeln während der laufenden ja, Sendung, das geht ja, nicht. Wir ja, sind hier ja, doch nicht ja. in der
1: Freakshow. Du musst halt,
0: halt nochmal was zum Remigiusberg sagen. Ich muss das, was zum Remigiusberg, ja, da muss ich mir aber erstmal noch was. Muss mir aber erst noch einen geht. einschenken. Ist das überhaupt um, Remigiusberg hier? Bei dieser ganzen Restaurant.
1: Also, die alkoholische Gärung. Oder die Gärung des Alkohols. Okay, Erzeugt Alkohol durch Gärung. Erzeugt Alkohol. Der Gärung, die alkoholische Gärung. Hast du es gefunden? Nein, noch nicht. Ich habe ich hab die ganze Zeit, ich habe noch, ich weiß gar nicht, ich glaube seit einem Jahr nicht so wenig ausgespuckt wie heute Abend, was vielleicht das ist, an äh, irgendwas liegt. Ich habe keine Ahnung, woran. Schmeckt es mir auch einfach. So. Ja. Ich, hast du es jetzt gefunden? Ja, es das heißt oh, einfach die,
0: die Pizzeria König. <lacht> genau, es hieß vorher das König und jetzt heißt es die Pizzeria König. Die Pizzeria König, ja genau, cool. Die Pizzeria König findet man auch unter diepizzeriakönig.de und ähm, hat eine empfehlenswerte Pizza. Ich habe ja tatsächlich, muss ich nochmal sagen, ähm, wobei Safari den Server nicht finden kann, da stimmt also irgendwas nicht, <lacht> ähm, ich habe tatsächlich die beste Pizza, die ich glaube ich bisher gegessen habe, tatsächlich in Neapel gegessen.
1: Ja, ich glaube, da hast du irgendwann mal ja, von erzählt. Ja, ja, so, ja, ja.
0: Ja, sie haben, sie haben, sie haben es falsch verlinkt. Sie haben es mit Ö statt OE verlinkt. Ja, okay. Okay. <lacht> okay. Ähm, Aber ja, Hauptsache, das sie können Pizza. Es war eine Pizzeria auf drei Etagen uh. ähm, mit so. Mit so Schankräumen, wo man das Gefühl hatte, das kann man abends so mit einer mit einem Kercher ausspritzen. Also es war irgendwie hm? so wenig romantisch. Wie die Cantina in Prag. Es nur Neapolitaner ja. da drin in diesem Laden. Ja. Ja. Also zumindest soweit ich das beurteilen konnte. Und die Pizza war einfach sensationell gut. Aber es war einfach ein, ein neapolitanisches Fastfood. Ja? Ja. Aber es war einfach richtig gut. Und das ist für mich bis heute die Messlatte, das muss ich echt sagen. Das
1: ich finde es ganz spannend. Gefallen. Ich schreibe ja, während, während wir so reden, schreibe ich ja schon Shownotes. Ah, wir okay. haben noch nie so viel Gastro-Tipps in nee, irgendeiner Sendung gehabt. Es ergeht hier mit folgender Aufruf an die Hörerschaft. Also falls ihr das hört, vrind.de ist die Webseite zu diesem Podcast. Keine Ahnung, woher ihr diesen Podcast bezieht. Ähm, wenn ihr sowas wisst, also wo es ein gutes Essen in irgendeiner Stadt in Deutschland gibt, schreibt das in die Kommentare zu dieser Sendung. Weil am Ende sind alle dankbar, wenn sie wissen, wo sie ein ordentliches Essen kriegen und vielleicht genau, wir nicht pleite gehen dann. Ja. Ja.
0: So, ich schütte mir nochmal nach.
1: Habe ich auch gemacht, aber ich kriege nichts mehr mit.
0: Ah, okay. Ähm, der Kathäuser ist ja der opulentere, der orangenere Wein, sag ich mal, obwohl er den sozusagen den brauneren oder rostbrauneren äh, Farbton hat. Mhm. Ähm, aber er ist der der ähm, fruchtiger, offensichtlich fruchtigere Wein, finde ich. Der Remigusberg ist... Ähm, in seiner ganzen Anlage feiner, aber ich finde find halt auch tatsächlich eleganter. Das ist ein wirklich schöner, eleganter Riesling, der eleganteste Riesling aus dieser ganzen Reihe.
1: Um mal nochmal auf die Lagenbox und das Design zurückzukommen, wäre es ja. dann nicht schlauer, den Remigiusberg mit der dunkelroten Kapsel zu verarbeiten? Also zu ver. ver äh, ja, der Kashäuser
0: hat halt die, ähm, der hat halt diesen roten Sandstein. Ja. Das sieht schon so aus, das ist vielleicht ein bisschen heller als jetzt die Farbgebung der Flasche, aber das passt insofern eigentlich schon.
1: Ähm, Remulusberg könnte für mich auch noch eine andere Farbgebung haben. Aber er schließt sich, das erschließt sich ja nicht. Also es ist ja. solche, ja. Du verkaufst sowas ja nicht an so Typen wie dich, sondern an so Freaks wie mich. Die sagen, ja. ah ja, nee, ich nehme lieber den Orangen, der ist ein bisschen orangiger. Hm,
0: hm, ja, okay. das, das, das Ja, vielleicht ja. ja. Das stimmt. Also vom vom Geschmacklichen her finde ich den Karthäuser deutlich. Ähm,
1: Orangiger, ja, or, or, Orange, Orangiger ja oder Orange nennen wir ihn Orange, ja. Agrumiger, Agrumiger ja.
0: also hier ist hier ist ja auch viel Agrum drin, aber es ist halt das ist halt dann halt also während das andere halt wirklich diese ähm, Mandarinen, Orangen waren äh, oder Ortanik wie wir jetzt wissen, äh, ist das hier halt mehr Kumkat, ähm, äh, kumkat Grapefruit würde ich sagen so ein bisschen, aber mehr Kumquat ähm, also da hat man in der Nase schon so ein bisschen mehr den, den Bitterton drin, finde ich. Mhm.
1: Ähm,
0: obwohl es halt auch immer noch diese, diese leicht orangene Farbgebung hat. Aber es ist mehr, auch wieder so ein bisschen mehr Gelb mit drin.
1: Mir ist der ja schon zu... Der ist mir schon ein bisschen zu... Warte mal, ich suche noch nach einem Adjektiv. Hm?
0: Also ich kann ja noch, noch Der mal ist mir zu
1: herbstlich.
0: Ah, okay. Mhm. Also der hat, die, ähm, die, die Säure ist eine andere. Ne? Mhm. Die ist ähm, weniger fordernd, finde ich. Die ist reifer. Das ist eine reifere, etwas weichere Säure. Ähm, Im Gegensatz natürlich zum Unplug, Der die ist viel aggressiver. Ähm, aber auch die ähm, Säure vom Kartäuser finde ich ein bisschen ähm, Prägnanter, das hier ist halt ähm, reifer insgesamt und insofern halt so ein bisschen weicher und herbstlich, okay, herbstlich. Also,
1: ja, der, der hat schon so ein bisschen mehr, so, der, ist, der, der, ist, der hat mehr Wärme, irgendwie, also so. Jetzt hat der Herbst keine Wärme, aber ich, ich sitze ja drinnen und trinke den. Also beim St. Remigiusberg, den würde ich halt wirklich im Herbst trinken, wo wir schon drinnen sitzen. Und den Kartäuser würde ich mit rausnehmen, wo die Sonne scheint. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
0: Okay. Ja, also ich finde es insgesamt. Ähm der hat so eine Weichheit, der, ja, ne, der, ja, klar, klar. so eine Geborgenheit genau. irgendwie. Das ist, also, ah, ja. Der der, ja, ja, hat, so, ne,
1: der, der hat so eine Geborgenheit und der Kartäuser hat so einen, so einen, so einen, so einen Kick, so einen Aufbruch, sowas.
0: Okay, ja, ich ja. verstehe, was du meinst. Ja. ja. Was ich wiederum aber beim Remiliusberg sehr schön finde, ist, dass diese, dass der am Gaumen erstmal diese, also diese Säure weicher ist. Mhm. Ja, das äh, geborgener ist und hinten raus aber ähm, die Säure noch mal prägnanter wird. Also das wir stimmt ja. Das eine tolle ja. Länge. Ja. Und dann ja. und dann kommt die Säure noch mal hinten raus und und zieht sich äh, sozusagen in dieses Finale rein. <lacht> ja, stimmt. Ich find ich schon, das finde ich schon toll. Das ist also, was der
1: Remigiusberg an Bitterkeit hat, hat der an Säure. Ja.
0: Was der Käusser.
1: Äh, ist auch wieder so. Ich habe lange nicht so viel geschmatzt, habe ich das Gefühl. Aber darum das, geht's hier ja. Geht ja nicht um Schönheit. Ja, Joa, ist schon schön. Ja,
0: kann man irgendwie mal weiter trinken.
1: <lacht> ja, ich bin dabei. Mhm. Ich, ich bin mal gespannt, was gleich passiert, wenn ich in die Küche komme. Also vielleicht sind die Gläser auch leer. Ich lasse ja dann immer, ich setze immer, wenn so Abende sind, wo wo die Liebste auch da ist, schütte ich immer so drei Gläser voll, Schütte ich immer drei Gläser voll und lasse in der Küche allein. Und äh, mal gucken, wie viel in den Gläsern gleich noch drin ist.
0: Ja. <lacht> äh, Sven, Sven Rutloff schreibt, der Kartäuser ist belebender, Re, der Remigius Contemplativa. Sehr, ein, schön, sehr schön, sehr schön. Ja,
1: Ach, sein. diese Intellektuellen, was würden wir ohne sie tun? Hm, hm. Aber stimmt, ja, be be belebender und, äh, ja, sehr schön. Ja. Einen habe ich noch, ich habe noch einen Gastrotipp über. <lacht> Gibt's ja gar nicht. Und doch, tatsächlich. Okay. Und zwar für zu Hause kochen. Okay. Eine Empfehlung, die ich aus meiner Lieblingsradiosendung habe, und zwar ähm, Alles in Butter von WDR 5, mhm. ja. ist nur dann meine Lieblingsradiosendung, entschuldige Kollege Schulz, falls du hier zuhörst, ist nur dann meine Lieblingssendung, wenn Elif Chanel das moderiert und nicht, wenn Uwe Schulz das moderiert, weil Uwe Schulz fachsimpelt mir zu sehr dann mit Helmut Goethe rum, Elif okay. Chanel ist eher so, die kocht zwar auch gern, aber mhm. Ist also, also Helmut Goethe ist also der Genussexperte, ne ist auch so, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen so eine Gastrogröße, also wenn der ein Restaurant empfiehlt, ist erstmal, äh, kriegst du drei Monate keinen Platz. Ähm.
0: So wie mit dir in, mit den Bars in Prag. <lacht>
1: genau, oh, das ist echt Wahnsinn, ey. Ah. Und äh, Elif Chanel ist halt eher so, kocht halt auch gerne, aber neigt halt auch dazu... Also, wenn da steht, 20, halt 20, 20 Minuten, 20 Minuten. So ja, aber vor allen Dingen auch, wenn da steht, 20 Minuten auf Stufe 3 kochen, kocht sie halt 10 Minuten auf Stufe 6. Das ist so ein bisschen so, sagt, ah, das muss schneller gehen. Und dann geht's halt schief. Und sie nimmt ja. ihn auch, glaube ich, nicht so hundertprozentig für voll. Aber, wie dem auch sei, die schönste, die schönste Sendung, die sich um Genuss dreht, ist, alles in Butter von WDR 5. Ich bin sehr, sehr neidisch, dass ich sowas nicht produzieren kann, weil ich äh, Helmut ich würde Goethe nicht kenne. auch, auch gerne,
0: ein, gerne produzieren.
1: Träumchen von Sendung, ja, 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 absolut. Jedenfalls hat Goethe was empfohlen, das habe ich mir dann sofort bestellt und bekam dann nach einer Woche eine Mail. Äh, sorry, äh, wir sind nur ein ganz kleines Start-up. Wir kommen im Liefer nicht nach, seit Goethe uns empfohlen hat. Ähm, und zwar eine Gewürzmischung Curry. Ne? Ich ja. habe Currys lieben gelernt oder lieben? Ich finde ja immer, Lieben ist so, ne, ist so McDonalds-Sprech. Aber ich habe Currys wirklich sehr, sehr schätzen gelernt. Ich esse, finde Currys sehr, sehr toll. Du kannst ja mit so einem Glas Curry irgendwas Gewürzmischung, was was es so gibt, altes Gewürzamt oder so. Selbst, ein, ich habe neulich einen Gulasch gemacht und deine Curry Curry Mischung ran gemacht und das war eins der tollsten Gulasche, die ich je hatte. Ähm, Gotha hat einen Curry empfohlen. Da ist eine sehr sehr schöne Story dahinter. Zwei Studenten sind in Indien unterwegs, lernen halt so eine Frau kennen. Die Frau sagt: ah, Ich bin ganz arm, meine Tochter würde so gerne studieren. Habt ihr nicht? Könnt ihr nicht irgendwie ein bisschen Geld locker machen? Und die Studenten sagen: mhm. Können wir machen. Sehen wir aber nicht ein. Aber vielleicht können wir, wir irgendwie. So, wir aber nicht ja, ja. vielleicht können wir irgendwie so ein Trade machen jede indische Familie, jede, jede indische Mutter hat ein Hausrezept, ein Curry-Hausrezept. Die gehen halt auf den Markt und da stehen dann diese Händler mit diesen riesigen Gewürzsäcken und dann haben die so ihre eigene Mischung irgendwie. Und diese ja. Stände sind hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, gib uns doch dein Curryrezept. Wir verkaufen das, ja, wir mischen das, verkaufen das und die Kohle geht an dich und dann kann deine Tochter studieren. Und die haben mittlerweile zwei solche Frauen gefunden, deren Kinder deren Kinder sie das Studium... Wir reden hier halt über sowas wie, ja, das, der komplette Bachelor kostet halt zweieinhalbtausend Euro. Was ist so? Also das ist halt, so für europäische Preisvorstellungen ist das halt immer noch sehr, sehr wenig. Cyber, ja. Ja, ja. Die nehmen die Rezepte, mischen diese Curries an, füllen die in Gläser und vertreiben die übers Internet. Und die Firma, die das macht, heißt College Curries, weil die halt die College Education okay. äh, davon bezahlen. Aha. Die haben zwei im Angebot: Hanuka, ranukas Curry und Minas Curry. Das eine ist ein bisschen schärfer, das andere ein bisschen milder. Total geile Curries. Wirklich, okay. Wirklich tolle Currymischung. auch gerade für so Leute, die da ein bisschen unerfahren sind. Also meine Frau ist extrem erfahren, der dürfte das eventuell ein bisschen zu langweilig sein. Aber für so Leute wie, wie mich. Wie findet sie es denn? Gut.
0: Ja, okay.
1: Gut, aber sie, ich habe jetzt nicht miterlebt, dass sie in so Begeisterungsstürme ausgebrochen wäre, wie ich das vielleicht mache. Aber das ist halt gerade auf so, so einem Niveau, auf dem ich bin, ist das tollste Currys, die ich bisher gekriegt habe.
0: Okay. okay.
1: Also, ja, toll, College-Curries und ist auch nicht teuer. Ich frage mich jetzt mal nicht, ich weiß nicht, wie viel das war, aber ja.
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie. Seite geht irgendwie nicht weiter.
1: Echt nicht? Okay. Vielleicht, so, vielleicht bestellen ich, die Leute äh, da immer noch ja, Blöd, 8, ja. 95. 98. Ja gut, das ist halt nichts. Ne? Da hast du halt so ein Glas. Mhm. Da kannst du, ich meine, wie viel tusse wie viel tust du irgendwie schneidest einen Kürbis kleiner, schmeißt du zwei drei Teelöffel davon rein. Da hast du halt ewig von von dem Zeug. Mhm. Ne? Ja, eben. ja schön. Und
0: äh, für das Renuka Curry wird die Bhuvana finanziert. <lacht>
1: mhm. <lacht> ja, Und für das minjas Curry. Das mag auch wirklich sein, dass das einfach nur Schwachsinn ist, was die erzählen, weil du musst natürlich, wenn du so ein Food-Startup machst, brauchst du halt auch immer irgendwie entweder ein sehr geiles Produkt oder eine geile Story und ja, wenn du sagst, hallo, meister, das, ja, das können die ja, sich ja nicht mehr leisten. Ja, aber hey, komm, wir haben hier so ein Curry, erzählen wir halt so eine Geschichte, weil wer kennt Renuka und, und, und also Ja, ne? aber
0: das, da, dafür ist es alles äh, Arun, genau. Arun studiert äh, Computer Science in Magelam. Ähm, Hauptsache, nee, glaube, Hauptsache ist, nicht BWL. Äh, ja, Nee, das, das kannst du dir heute, glaube ich, nicht mehr so leisten. Also okay. da, da gibt es dann schon Leute, die das nachforschen. Dafür ist das alles zu stark vernetzt und ja. die Welt zu klein geworden.
1: Und da habe ich dir erzählt von diesen Gewürzmischungen, <lacht> die, ich, die, ich, die nicht ich gefunden habe, sondern die Henrik Hase mir in der Sendung übergeholfen hat. Auch so ein Food-Startup. Die Food -Startup.
0: auch noch nicht gehört tatsächlich. Ich ist auch
1: so ein Food-Startup. Startup. Just Spices heißen die. Die machen halt so
0: Bio-Gewürzmischungen,
1: ah, ja, ja, ja. also so Maggifix in geil. Ja, ja,
0: ja. ja? ja die, genau, da hatten wir schon. Ähm, da haben wir letzte ähm,
1: Woche schon gesprochen, äh, letzte Sendung. Letzte Sendung. Shashuka habe ich dafür. Shashuka, ja, oh.
0: genau. Vielleicht haben wir es auch einfach
1: zwischen den Sendungen. Kann also auch sein, ja.
0: Als Thema gehabt. Ja, Just Spices ist gut. Also die, die haben zum Beispiel, ähm, finde ich, auch einige sehr nette ähm, Gewürzmischungen dabei. Mhm. Also gu gute Qualität. Ja, ja, finde ich. Ja, Genau. So. Ja, das, das waren zwei Sensungen zu Weinen von Martin Tesch.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob die, ob das Feedback, also das das Feedback zum ja. Design, weil eigentlich ist ja auch eine 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 unserer Aufgaben gewesen, sozusagen ja. ähm, Feedback einzusammeln zum Design dieser Lagenbox. Ich bin mal gespannt, ob das ob das sich irgendwie niedersteckt, also ob die nächste Ausgabe ja. der Lagenbox anders aussieht.
0: Da gehe ich mal von aus. Also die ähm, genau, wir, unsere Idee war, das ein bisschen zu verlinken, mhm. also eure Ideen. Ähm, zu, also dem Martin Tesch rüber zu helfen. Und ähm, das, was er so, also ich glaube, in der ersten Mail zusammengefasst hat, ähm, da, da hatte er uns in der Mail sozusagen schon so eine Ampel geschickt von mhm. Sachen, die er nicht verändern kann oder nicht verändern will und äh, Sachen, wo er nochmal darüber nachdenken möchte. Und dann hatte er aber so, äh, auch einige Sachen grün markiert, äh, wo klar war, äh, die Dinge werden verändert. Ja? Mhm. Also das ist irgendwie zum Beispiel die Lage des Weinguts äh, irgendwie in Europa, Deutschland nachher sozusagen richtig einzuordnen. Ähm, dann nochmal die Lage, die Lagen oben zu verändern, weil es ja dann ähm, sechs Lagen auf dem Deckel sind, aber fünf Lagen in der Box. Im Moment zumindest noch. Er hat ja gesagt, dass ähm, da noch eine sechste Lage dazukommt. Ähm, genau, dann irgendwie nochmal das Bild mit seinem Vorfahren irgendwie genauer zu erklären. Mhm. Also ein paar Sachen schon und ich glaube, dass die Ideen, die ja jetzt nochmal eben da aus Berlin gekommen sind mit der Präsentation, das sind glaube ich auch, also fand ich zumindest auch Sachen drin, die man ähm, ähm, wirklich gut umsetzen kann und die auch wirklich nochmal einen Mehrwert bedeuten für das Ganze, ja. Also das finde ich, find, find ich sehr schön. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist gut. Also ihr könnt auch gerne weitermachen, falls es euch ja, das, einfällt. Ja, eben. Ähm, natürlich ähm, zu der ganzen Box ähm, gerne weitergeben äh, an Martin Tesch oder an uns. Und wir reichen es weiter, wie auch immer. Ähm, ja, und wie du vorhin sagtest, ähm, es ist, ich finde Terroir ähm, zu schmecken und sich das bewusst zu machen, ähm, anhand eben so einer ganzen Palette von, von Weinen, wo man es dann auch wirklich nachvollziehen kann, das ist einfach total, also das macht es einfach aus. Das ist einfach hm. sehr faszinierend. Ja.
1: ja, damit wären wir ja. am Ende der Sendung. Ne? Die genau. nächsten Weinflaschen gibt es am 15. Mai ja. 2019, wie immer ab 20.30 Uhr live in einem Internet in ihrer Nähe. Wissen ja. wir schon, was wir da machen?
0: Ja, ich bin. Also wir werden wieder Italien weitermachen. Hey. Da wollen wir ja irgendwie von oben nach unten. Mhm. Und wir hatten ja Gardasee und Venetien mhm. in zwei Sendungen. Und ich denke, wir gehen so ein bisschen mal ins Piemont. Ich habe irgendwie ähm, die Idee, mal Dolcetto, Barbera, äh, Nebbiolo in eine Box zu packen, weil das sozusagen die drei äh, roten Rebsorten sind. Auch wenn es jetzt so Richtung Frühling geht, aber kann
1: man immer trinken. Ja, notfalls kühlen wir die Scheiße einfach runter. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja, und schicken sie nochmal durch den soda ja, Genau, dann durch den Soda-Stream runterkühlen. Noch mal Dolcetto, tu noch ein bisschen Zucker rein, dann haben wir Dolcetto und Nee,
1: Zucker geht nicht. Zucker geht nicht. Also, äh, wir wissen, schon. Nein, 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 wo immer. Klar. Zucker in Wein eingeleitet wird. Ja, das, das hat, ähm, der große Satiriker, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich getrunken habe. Wie hieß er denn nochmal? Der mit, der, der so schielt. wie heißt der denn nochmal? Ist
0: das der gleiche, der in Nizza, also wenn du in nein, Nizza...
1: Nein, 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 nein. Das, ist, das ist ja kein Satiriker, das ist ein ganz Wie hieß denn der Satiriker, der Ach, so das schielt? das ist gar
0: kein Satiriker. Och
1: Gottchen, wie hieß der denn nochmal?
0: Ähm, das darf nicht, der hat auch
1: Meier kann nicht tanzen, hat er auch gemacht, kennst du das? Kennst du auch nicht? Mein Gott, wie hieß der denn nochmal? ich meine schon, aber... Ja. Ich habe den Namen vergessen, jedenfalls hat dieser große Satiriker, der einst gesagt, wo immer Zucker in Wein eingeleitet wird, ja. rührt Adolf Hitler im Geiste ja. mit... Ja. Er leitet das sehr lange, das ich kann mich Mann. auch nicht mehr wirklich daran erinnern. hieß Droste. War, genau, wie Klaff Droste, genau, ja. Wieglaff Droste. Das war der Satiriker, der so komisch guckt. Nee, der andere war ein anderer. Gibt es den nicht mehr? Also mein, ist der Ich weiß es nicht. Ähm, der hat Das Letzte, was ich so von ihm mitbekommen habe, äh, war, dass er sehr starke Alkoholprobleme hat und okay. ähm, irgendwie auch wohl Probleme hat aufzutreten und so. Keine Ahnung, was es ihm okay. geworden ist. Ähm, ja. Wäre halt sehr, sehr schade. Aber mhm. was er bis dahin gemacht hat, war sehr, sehr gut. Ja. Nun also denn, klar. Nächste Sendung, fünfter 20.30 Uhr mit Wiegler Droste und einem Soda-Stream. Mein lieber Christoph, ich danke dir.
0: Ich danke dir, Holger. Wir danken euch und für die Aufmerksamkeit. Und, und Martin den
1: Und wir danken ja. euch für die
2: Aufmerksamkeit. Danke, Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische nizza Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, oh, auf der Straße sitzen kann. Es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann noch besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der war nicht so eingeführt. Er ist der älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, In dem wir hatten, für zwei Personen wird nur gemacht, ab 140 Fron, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fron <lacht> pro Portion, das war ein Baby-Typ, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem stehen aber sonst kosten ein auch nicht mehr als 70, 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.